0: L'émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le premier, second et troisième épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1er Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean, chapitre 2 « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'il eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean, chapitre 3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. bien aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous ne saurons pas encore été manifestés, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 4 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean, chapitre 5 Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus Christ c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle « Petits enfants, gardez-vous des idoles !» Fin du livre du premier épître de Jean De Jean, chapitre 1 L'Ancien « A Kyria les lui et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort et réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Fin du second épître de Jean. 3 Jean, chapitre 1er L'Ancien à Gaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église. mais Médiotrèves, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Fin du livre du troisième épître de Jean. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à vos côtés pour vous encourager à lire les trois épîtres de Jean. Les trois épîtres de Jean font partie d'un ensemble d'épîtres qu'on nomme les épîtres universelles parce qu'elles sont adressées à la chrétienté, aux églises en général, par opposition à celles que l'apôtre Paul avait adressé à des églises précises, locales ou régionales, ou à des particuliers. Au passage, je vous rappelle qu'épître signifie tout simplement « lettres ». Les épîtres universelles sont donc des lettres non-pauliniennes, c'est-à-dire que Paul n'en est pas l'auteur, rédigées par Jacques, Pierre, Jean et Jude. Elles sont nombre de sept et s'insèrent entre la lettre aux Hébreux et l'Apocalypse. Certes, la deuxième et la troisième lettre de Jean, très courtes, parce que ne comprenant qu'un seul chapitre, sont destinées, a priori, à des individus. Mais on les a jugés avec raison inséparables de la première pour leur parenté de style et de pensée. La première épître de Jean s'adresse à l'évidence à tous les chrétiens puisqu'elle n'a pas de destinataire précis tout au long de ces cinq chapitres la communauté est désignée par les pronoms personnels « nous » ou « vous » selon le positionnement de l'auteur la deuxième épître de Jean est adressée par l'ancien qui n'est autre que l'apôtre Jean, dont l'âge est maintenant fort avancé, à Kyria l'élu et à ses enfants. Kyria, c'est la forme féminine de Kyrios, qu'on prononce généralement Kyrios en français, et qui veut dire Seigneur. Le problème est qu'on peut considérer Kyria soit comme un nom propre porté par une grande dame, soit comme une métaphore qui désigne une assemblée chrétienne, une église. Dans ce deuxième cas, les enfants sont alors les membres de l'église et non les enfants de Kyria. Ces deux possibilités très différentes sont tout aussi valables l'une que l'autre et les commentateurs sont partagés à ce sujet. La moitié dit que c'est une personne et l'autre moitié que c'est une église. La troisième épître de Jean est la plus courte des trois. Elle est adressée à nouveau par l'Ancien à un homme nommé Gaius, un chrétien actif de la fin du premier siècle. On ne sait pas exactement de qui il s'agit. Gaius le Macédonien, dont on parle en acte 19-29, Gaius de Derbe, dont on parle en acte 20, verset 4, sachant que Derbe se trouve sur le territoire de l'actuelle Turquie. Gaius de Rome, qui fut pendant un certain temps l'hôte de l'apôtre Paul. Il suffit de lire Romains 16, verset 23, pour s'en convaincre. Ou encore, un ami de Jean, par ailleurs inconnu, qui portait un prénom très répandu dans l'Empire romain. Si Jean écrit à son ami Gaius, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour confronter un problème sérieux causé par un certain diotrèphe. Cet homme important et influent fait partie de l'église de Gaius. Mais il est devenu, semble-t-il, mégalomaniaque. Et il refuse d'accorder l'hospitalité à des enseignants, à des prédicateurs itinérants, pourtant approuvés par l'apôtre. Voyez les versets 5 à 8. Bien qu'elle fasse preuve d'un certain particularisme, cet épître à Gaius comprend un message d'intérêt général destiné à toute la chrétienté. L'ancien, à savoir l'apôtre Jean, estime dans ses trois épîtres, la première, la deuxième et la troisième, qu'à son époque, deux choses sont en grand danger dans toutes les églises. Premièrement, l'amour, et pas n'importe lequel car il s'agit de l'amour agapé, un amour fraternel, sincère, dévoué. Et deuxièmement, la vérité. La vérité révélée par Jésus et son Père, qu'il a envoyé dans ce monde pour le faire connaître aux hommes. Oui, ensemble, le Père et le Fils déploient le plan du salut, avec la collaboration du Saint-Esprit, afin d'offrir à l'homme converti fortement attaché à Dieu et à ses frères par l'amour et la vérité la gloire l'honneur et l'immortalité ainsi Jean est préoccupé par la persistance et la croissance de l'amour et de la vérité au sein des églises car il sait pertinemment que s'il n'y a pas d'amour ni de vérité dans les églises ces dernières sont vouées à la disparition il faut les deux je terminerai donc par ce verset tiré de la deuxième épître de Jean. C'est au chapitre 1er, de toute façon il n'y en a qu'un. Il s'agit du verset 3. « Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. » Bonne lecture à tous